0: Es increíble pensar que en una noche como cualquier otra, en una aldea desconocida de Israel, desapercibido para el mundo, nació un niño. Pero a diferencia de todos los niños, este, este sería especial, este sería diferente. ¿Por qué? Porque este niño era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Dios en carne humana, el Mesías tan esperado de Israel, el Salvador del mundo... Y por su nacimiento, Dios entró a la sociedad humana como un bebé. El creador del universo se convirtió en hombre. El eterno verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De momento, Lucas nos deja reposar la historia de Juan el Bautista y estamos a punto de presenciar la historia de Jesucristo. La promesa hecha a María por parte de Gabriel está a punto de cumplirse. Y cuando Lucas retoma la historia del nacimiento de Jesús, nos demuestra cómo Dios ha organizado soberanamente los hechos. ¿Para qué? Para provocar un cumplimiento directo de una profecía que Él mismo hizo. Porque se requería la intervención divina en el nacimiento de Jesús. Porque en el curso normal de acontecimientos, Jesús no habría nacido en Belén, como el Antiguo Testamento predijo. Ya que José y María vivían en Nazaret, y por eso Lucas comienza el relato de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y esto es lo primero que nos dice Lucas, pero ¿por qué es importante para nosotros? Porque nos indica que Jesús nació en Belén en lugar de nacer en Nazaret. Fue un decreto imperial de César Augusto para que censara toda la civilización y el gobierno de Roma. Y recuerda que Israel estaba dominada por el Imperio Romano en el primer siglo. Las personas fueron registradas para facilitar el pago de impuestos a Roma, y entonces pues cada uno tenía que ir a sus hogares ancestrales para registrarse, lo que hacía obviamente pues un, un listado más fácil de familias. Pero aquí sucede algo bien bien interesante, que fíjate que las circunstancias políticas son las que mueven todo para determinar el lugar donde nacería Jesús. Y podría parecer coincidencia, pero en realidad lo que está pasando, la causa suprema de todo, es que Dios es quien controla la historia y es quien garantiza que el Mesías nacería en Belén. ¿Para qué? Para que se cumpliera su profecía. Lucas continúa y dice que también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Entonces, vemos que José había vivido un tiempo en Nazaret, aunque ciudad, su ciudad ancestral, o en nuestro idioma, su pueblo natal, era Belén. Así que, como ya vimos episodios anteriores, al ser de la familia de David, Jesús... Sería digno de reclamar el trono de Israel. Y recuerda, tanto José como María eran descendientes de David Y por esa razón acudieron al territorio de su tribu en Judea para ser registrados. Y era un viaje bien difícil. Porque tenían que cruzar 112 kil kilómetros por territorios montañosos. Y resultó obviamente extenuante, cansado para María. Porque estaba a punto de dar a luz. Y te recuerdo que... Cuando Lucas nos dice que María y José estaban comprometidos para casarse, eso es más que solamente estar comprometidos, eso es ritualmente en esa época una forma de matrimonio, porque ellos no podrían consumar la unión ni vivir juntos, pero se va a necesitar un divorcio para romper la relación. Entonces, cuando el ángel informó a José del embarazo de María, Lucas nos dice, perdón, Mateo nos dice que la recibió como mujer, por lo que el compromiso seguía vigente. Entonces, Lucas dice que sucedió que mientras estaban ellos allí, allí donde, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento del bebé se describe de manera bien simple. Nos dice que son pañales, pero los pañales no, no son como los desechables que hoy vemos, sino que eran tiras de tela usadas para envolver a un bebé. Y así lo mantenían caliente y seguro de que él mismo no se hiciera daño en su, en su piel, ¿no? Con sus propias uñas. Y también se creía que ayudaba a fortalecer eh, las extremidades, ¿no? Entonces por eso era importante ese detalle. Y un pesebre es un comedero para animales domésticos. Y entonces por eso pensamos nosotros que es en un establo, ya que pues ahí comen los animales domésticos. Así que Lucas nos dice que Jesús fue el primogénito de María. Y date cuenta que dice primogénito y no dice unigénito. Es decir, que María tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Los hermanos y hermanas menores de Jesús que nacieron luego a María son mencionados después en los evangelios. Ya lo veremos. Pero este título también nos dice que Jesús es el heredero preeminente en la cultura judía. Porque recuerda. Alguien que era el primogénito era como el, más, el hijo más importante o el que tenía los mayores beneficios. Y todas estas circunstancias, fíjate que son resultado de que no había lugar para ellos en el mesón. Y esto podría significar que el posadero no quiso tenerlos allí o que los lugares de alojamiento estaban llenos por otros que regresaban a Belén para el censo. Pero sea como sea, el detalle nos prepara para el rechazo que el hijo de María soportaría después. Y a veces, fíjate que tú y yo somos así. O sea, quizás no odiamos a Jesús directamente. El posadero probablemente no odiaba a Jesús. Quizás ni siquiera sabía quién era. Eh, pero aún así, el mesón estaba lo suficientemente lleno como para no aceptar a más gente. Y fíjate que nuestra vida está contaminada y llena de muchísimas cosas, de muchos deseos y de muchas cosas que nos estorban para recibir a Jesús en nuestro corazón. No lo odiamos. Quizás hasta simpatizamos con algunas de sus enseñanzas, pero es, está tan llena nuestra mente y está tan lleno nuestro corazón que no podemos aceptarle porque simplemente no hay espacio para Él. Pero... No nos damos cuenta que el nacimiento de Jesús es el milagro más grande de toda la historia de la humanidad, porque el eterno Hijo de Dios vendría al mundo como un hombre, algo que nadie esperaba, por supuesto, en aquel pequeño lugar, en la oscuridad de una villa en Judea. Juan 1.14 narra en pocas palabras lo que está sucediendo aquí y es increíble. Es muy profundo lo que lo que lo que se está viendo aquí. Dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algunas personas en la época pensaban que los que el espíritu y lo divino se oponían por completo a la materia y a la carne, es decir, algo espiritual no podía estar eh, en el mismo lugar que algo material, en algo carnal. Entonces, otras personas, por ejemplo, creían que los dioses visitaban la tierra disfrazados como seres humanos. Pero aquí no pasa ninguna de estas cosas. Lo que pasa es que el Verbo Eterno de Dios no solo tenía la apariencia de un ser humano. Es decir, cuando nos dice que se hizo como carne, se hizo como un hombre, sino que realmente se hizo un hombre. Él asumió una naturaleza humana completa y genuina. Es decir, era 100% humano. Hombre, era completamente hombre. Y que Cristo sea Dios es algo básico para nosotros los cristianos. Quizás te hayas topado con algún cristiano que no crea eso, pero déjame decirte que esta verdad está por toda la escritura. Cristo es Dios. El ser de Cristo es el ser de Dios. Él no es simplemente como Dios, sino que Él mismo es Dios. Como dije, esta creencia está en todo el Nuevo Testamento. Y a medida que Cristo, que Jesús se encarna, a medida que se, que, que se que toma la forma de hombre, Cristo se revela no solo como antes de la creación, sino como eterno. Juan nos dice que Jesús estaba en el principio con Dios y que también era Dios. Pero, ¿cómo puede estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? O sea, ¿cómo está eso? Que estuviera con Dios exige que, pues tenemos que hacer distinción entre dos personas. Si yo estoy contigo es porque no somos la misma persona, ¿estás de acuerdo? Pero cuando decimos que es Dios, exige que esté también incluido en ese algo que es Dios. Es un tema complicado, pero, por ejemplo, en otros lugares del Nuevo Testamento, se le aplican términos y títulos a Jesús que con claridad son títulos de Dios. A Dios se le confiere el título divino y sublime de Señor, pero también se le conviene a Jesús y como hijo del hombre, Jesús afirma ser el Señor del día de reposo y tener la autoridad para perdonar pecados y varias cosas que veremos más adelante. También es llamado glorioso Señor por autores del Nuevo Testamento y voluntariamente recibe adoración como cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío. Pablo, por ejemplo, declara la plenitud de la divinidad, es decir, él es completamente Dios eh, la plenitud de la edad habita corporalmente en Cristo. Hebreos dice que Jesús es superior a los ángeles. Los yo soy que veremos en los evangelios que dice Jesús también dan testimonio, nos dan indicios, nos dan como, eh, como pruebas suficientes para identificar a Cristo con Dios. Entonces, cuando decimos que Jesús es Dios, decimos que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Porque recuerda, de eso se trata el nacimiento de Jesús. Él se hizo un humano casi como tú y como yo, pero con la diferencia de que Él era también completamente Dios. Decimos que esas dos naturale naturalezas de Jesús, la humana y la divina... Eran sin mezcla, sin confusión, sin separación o sin división. ¿Eso qué quiere decir? No es que era mitad hombre y mitad Dios, no era un semidios, era completamente el Dios eterno, pero también era completamente de carne y hueso como tú y como yo. Entonces, cuando Juan escribe que el verbo fue hecho carne, no está diciendo que el verbo dejó de ser Dios, no está diciendo que Cristo deja de ser Dios al convertirse en hombre, sino que... Cristo, quien es Dios, tomó una forma humana. Por eso el nacimiento de Cristo es el milagro más grande en toda la historia. Porque el eterno, omnipotente, omnipresente, infinito y santo Hijo de Dios tomó una forma humana y vivió en medio de su humanidad. Siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo en una sola persona. Y esto es algo bien profundo. Es la verdad más inescrutable en toda la historia. Porque indica que lo infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible para nosotros. El sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Dios estuvo entre nosotros. De hecho, es lo, el, el punto siguiente de Juan dice ese verbo hecho carne habitó entre nosotros y cuando Juan escribe habitó significa literalmente montó su tienda. Lo que está diciendo Juan aquí es puso su tienda y empezó a convivir con nosotros. Entonces esto no solo indica que, por ejemplo, cuando alguien pone una tienda significa que no se va a quedar mucho tiempo porque las tiendas están hechas, están diseñadas para desarmarse y después irse a otro lugar. Entonces, no solamente nos indica que iba a estar solamente por un tiempo Jesús aquí en la tierra, sino que también lo hace para que recordemos algo que se llama el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda precisamente eh, la cual, con la cual Dios habitaba en medio de su pueblo en Israel. Entonces, eh, te digo, era una especie de tienda especial para ceremonias religiosas. Ahora, la venida de Cristo Cumplía este simbolismo del Antiguo Testamento de que Dios habitaría con el hombre. Ahora Dios, eh, a través de Cristo, habita de una forma personal con nosotros al convertirse en un ser humano. Y eso es magnífico. Por eso Juan recalca mucho el, el hecho de que el, el verbo hecho carne habitó entre nosotros. Pero Juan no solamente se queda con eso, Juan dice vimos su gloria, o sea aparte de que habitó con nosotros vimos su gloria y este vimos es presenciar, admirarse, no es una vista rápida, no es, no es mirar algo de reojo. no es observar, contemplar, admirarse al mismo tiempo que se ve. La gloria es de Dios, el creador y gobernante del universo, aquel delante de quien se debe doblar toda rodilla, y el hijo mismo vendría con esa misma gloria. Juan no solo le ve cambiar de forma a Jesús, algo que veremos más adelante, sino también él ve la gloria de Jesús en cómo él se comporta, en cómo él trataba a las personas. Jesús no nada más hacía milagros extraordinarios en la vida de las personas, sino que él trataba a las personas de una manera extraordinaria, como si fuera un milagro. Y Juan nos dice que esa gloria es como la del unigénito del Padre. Jesús es el Hijo de Dios pero cuando decimos hijo, no quiere decir en el sentido de ser creado o de nacido, de concebir. Porque tú y yo tenemos esa idea porque nosotros somos hijos en el hecho de que fuimos concebidos ¿no? por nuestra madre. Tenemos un, una madre y tenemos un padre. Pero cuando hablamos de Jesús no hablamos en ese término porque recuerda, Él también es Dios. Entonces... No es exactamente el ser creado o nacido, sino que es que él es idéntico en todos los atributos y en el sentido de tener una relación de padre e hijo con Dios. Eh, con Dios el padre, por supuesto. Es como ser el único amado. Por ejemplo, la misma palabra unigénito se utiliza para Isaac, el hijo de Abraham. Pero recuerda que Abraham tenía otros hijos, como Ismael y los hijos de Cetura Pero Isaac, que, que de nuevo se le dice el unigénito, era quien recibiría todas las promesas de Dios. Y eso está, está bastante interesante. Entonces, recuerda, Jesús es hijo de Dios, no en el sentido de ser creado o nacido, sino en el sentido de que es igual a su padre y que tiene una relación así de padre e hijo. ¿okay? Entonces, Juan también nos dice que este verbo hecho carne es lleno de gracia y de verdad eso en el antiguo testamento se traducía como misericordia y verdad también son sinónimos no entonces gracia y verdad es idéntico decir misericordia y verdad entonces cuando moisés vio la gloria de dios escuchó al señor proclamar su propio nombre como como el dios compasivo que es abundante en misericordia y fidelidad y ahora jesús se presenta por completo con el carácter de dios pero también es lleno de gracia y hace y cumple sus promesas. Por ejemplo, Él cumplió su promesa de traer un Salvador para el mundo, quien lleva nuestros pecados en sus hombros, quien viviría una extraordinaria y perfecta vida, quien moriría por nuestros pecados, quien resucitaría al tercer día y ascendería a los cielos para que pudiéramos tener vida eterna. Una vida eterna que hoy puedes obtener si crees en el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados. Pero recuerda, el nombre cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, tiene un significado mucho más profundo del que se puede leer a simple vista. Porque Jesús no fue un simple rey de Israel que en el curso del tiempo fue adoptado como hijo de Dios, ni tampoco fue llamado hijo de Dios a causa de su nacimiento sobrenatural, ni es el hijo de Dios meramente en un sentido ético, ni recibió el título de Hijo de Dios a causa de su obra expiatoria y de su resurrección, sino que es Hijo de Dios en un sentido metafísico, podríamos decirlo, por naturaleza y desde la eternidad. Él es ensalzado, es decir, exaltado, muy por encima de ángeles y profetas, y mantiene una relación muy especial con Dios, como ya vimos. Él es el Hijo amado en el cual el Padre toma contentamiento. Es el Hijo unigénito, es el propio Hijo de Dios, el Hijo eterno, al cual el Padre dio el tener vida en sí mismo. Igual al Padre en conocimiento, en honor, en poder, creador y redentor, en obra y en dominio. Y a causa de esta filiación fue condenado a muerte. Ahora... No debemos quedarnos con esa primera impresión de Jesús en la de un bebé en un pesebre. Por supuesto que no debe ser nuestra, nuestra impresión final de Jesús. Porque fíjate, aunque Jesús en el pesebre ofrece una hermosa escena de Navidad, que de hecho la colocamos debajo de un árbol, pero no debemos dejarlo allí. Aquellas pequeñas manos de bebé pronto serían traspasadas por los clavos en una cruz. Aquel tierno bebé estaba destinado a morir por ti y por mí para que nosotros no suframos las consecuencias del pecado. Esta pequeña e indefensa criatura tuvo una vida sin pecado, murió por nosotros, ascendió a los cielos y volverá a la tierra como el rey de reyes. El bebé que un día estuvo en un pesebre está ahora sentado a la diestra del trono de Dios, gobernará el mundo y juzgará a todas las personas de acuerdo con la decisión que hayan tomado acerca de él. Siempre hacemos la misma pregunta, pero esta pregunta es decisiva porque de tu respuesta dependerá tu destino eterno. ¿Ya has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Si tu respuesta es sí, felicidades. ¿Pero realmente le honras y le adoras con tu vida? ¿Realmente tienes una convicción por Cristo o has vivido engañado? ¿Realmente crees que Él puede salvarte de tus pecados? Porque hoy tienes la oportunidad de creer en el Hijo de Dios para que tengas vida eterna. Hoy tienes la oportunidad de que el mismo Dios eterno y omnipotente, el Señor de la creación, que vino a darnos vida, que vino y nació en un pesebre, ese mismo Dios que nació y habitó entre nosotros, vivimos su gloria, Llena de gracia y de verdad. Ese mismo Dios puede nacer hoy en tu corazón para que tengas una vida nueva. Puede habitar contigo, puede estar contigo a donde quiera que vayas. Y ver cada día su gloria inmensa, llena de misericordia para con tu vida. Y llena de verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No desperdicies esta oportunidad. Hoy es el día de salvación.